0: Estamos iniciando o nosso podcast, o Bola na Rede, mais uma edição aqui no Spotify para tratar das principais notícias esportivas do final de semana. Vou começar falando sobre o Corinthians. Corinthians que, mais uma vez, deu sinais preocupantes, principalmente para o jogo de quarta-feira. Porque, é claro, não era o time titular e isso é importante destacar. Mas tinha alguns componentes do time que deverá jogar quarta-feira contra o Guarani. E perder para Inter de Limeira no Campeonato Paulista nunca é aceitável, principalmente jogando dentro de seus domínios. Inter de Limeira, que é uma das piores equipes do Campeonato Paulista, levou quatro na estreia, levou dois do Santos, do tão criticado Santos de Jesualdo Ferreira, e o Corinthians acabou perdendo. E mais uma vez demonstrou os mesmos erros. É Atlético Nacional, pode vir o Santos, a Ponte Preta, o Guarani, a Inter de Limeiro, o Mirassol. O Corinthians continua errando na saída de bola. O Corinthians continua a perder um caminhão de gols. Contra o Guarani, esses dois erros vão precisar ser eliminados. Caso contrário, vai ficar difícil a classificação para a terceira fase da pré-libertadores. Por quê? O Guarani vai jogar com cinco zagueiros. Corinthians vai ter dificuldade para criar. O Corinthians o Thiago Nunes ainda não jogou contra uma retranca tão ferrenha como vai ser quarta-feira. vamos ver como a equipe vai se comportar. Vai precisar fazer dois gols. E não vai poder desperdiçar as oportunidades que desperdiçou. Tanto no jogo de ontem quanto em todas as partidas do ano. É claro que ontem não era o, Gustavo, era o, não era o Bozelli, era o Gustavo. Mas assim como, como estava com o Bozelli, o Corinthians perdeu muitos gols. Não é aceitável. Saída de bola. Outra coisa muito preocupante, o Corinthians ontem errou de novo na sede de bola, defensivamente continua com a vulnerabilidade atroz. Se for contra o Guarani, o Guarani mete o contra-ataque, faz o gol e liquida o Corinthians. Portanto, esses dois pontos, não é de hoje que eu venho falando desses pontos. O Corinthians tem de melhorar, tanto a vulnerabilidade que tem defensivamente, com a inefetividade que vem tendo ofensivamente. Inefetividade partindo do pressuposto das chances que cria o time do Corinthians em todas as partidas. Mas o resultado do Paulistinha. Não ligo pro o Paulistinha. Paulistinha, competição irrelevante. Libertadores tem relevância. Ao final do jogo, a torcida do Corinthians gritou. É quarta-feira. É quarta-feira o jogo. Não estão ligando muito para essa derrota da inter de Lima. Ninguém gosta de perder. Mas entenda-se que não é o principal objetivo, muito menos que está sendo sentida essa derrota O que está sendo sentida é a possibilidade do Corinthians não se classificar quarta-feira E aí o bicho pega por Thiago Nunes São Paulo do Diniz, de novo O São Paulo nas últimas partidas, é claro que teve a influência do assoprador do Apito Teve, de novo, lamentavelmente mas o São Paulo, nos últimos jogos e no ano passado, está repetindo os últimos momentos do Fluminense do Diniz. Aquele jogo que joga bem, dá 30 chutes, mas a bola não entra. Bate na trave, o goleiro pega, vai por cima, é, dá um chute para fora. A bola não entra. O time cria, mas a bola não entra. Mas, no final, o resultado é a derrota. E a torcida não quer muito saber se o time deu 30 chutes ou se deu 1. Um. Se deu um e ganhou, melhor do que Deus tem que ter perdeu. Bom destacar. Isso não significa que é desprezada a qualidade do jogo. Mas se for para jogar bem e perder, que jogue mal e ganhe. Porque não dá para ser dessa maneira que está sendo. O São Paulo está em terceiro do grupo, atrás dos Poçantes, Santo André? Santo André não. Mirassol e outra equipe que agora me fugiu a cabeça. Já que equipes do mesmo grupo não duelam, não é o caso do Santo André, né? É, mas o Mirassol está na frente do time do São Paulo. O São Paulo está em terceiro. Se acabasse a primeira fase do Paulista, que tem 12 jogos hoje, São Paulo ficaria fora da próxima fase. É intolerável. Não dá para tolerar. E ontem perdeu para o Santo André, lá no interior paulista. Futebol carioca agora é a pauta de hoje. É, o Flamengo jogou no sábado. Dia 8 que nunca deveria jogar Assim como o Liverpool Não joga no dia da tragédia que tem O United não joga no dia de sua tragédia O Torino na Itália não joga O Flamengo não deveria jogar Mas jogou Menos mal O que tem que ser destacado Negativamente Depois eu vou falar um ponto positivo Que é a manifestação que ocorrerá daqui a pouco no Ninho Das torcidas organizadas Isso é muito bom Muito bom para mostrar que a torcida do Flamengo não está apoiando essas ações desplicentes da diretoria em relação à tragédia do Ninho. A torcida não está apoiando. É bom destacar isso. O presidente Godolfo Landim, sábado, deu entrevista à TV Brasil. Aí tem um amontoado de bobagens. Não só o que ele falou, mas também que o ex-presidente Bandeira de Melo falou que também tem responsabilidade. Sexta-feira, na LERD, na Comissão Parlamentar de Inquérito, o ex-presidente Bandeira de Melo aproveitou essa situação para dar uma finetada política no Landim. Disse, na minha gestão ninguém morreu. Porém, o CT foi inaugurado na sua gestão e o dormitório se é que podemos chamar um container de dormitório, é, que estavam os garotos que morreram, foi inaugurado na sua gestão. As 32 multas foram na sua gestão. O funcionamento sem alvará de funcionamento foi na sua gestão também. Então, vamos parar de pensar politicamente e agir realmente em relação às vítimas, que é o que importa. Como disse Jesus, vamos tirar a questão política. Então, essa declaração foi totalmente política e infundada. Que falta de base né? demanda de base porque o ICT foi inaugurado na gestão dele poderia ter acontecido na gestão dele já que as condições eram as mesmas poderia ter acontecido tanto na gestão dele como podia não ter acontecido na gestão do Landim e depois acontecido na próxima gestão e a grande culpa cairia na próxima gestão quando a grande culpa é da diretoria que inaugurou na questão da, 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 do, do incêndio Vale que eu não estou falando da indenização de quem inaugurou, de quem recebeu 32 multas, de quem não tinha alvará e continuou a colocar garotos para dormir lá. Bem, sobre o Landim, a responsabilidade que recai a ele é indenizações, entre outras, dar apoio, suporte às famílias. Ele não vem fazendo. Sábado, ele não deixou algumas entrarem. É inacreditável, isso é intolerável. Não dá para tolerar. O que o Rodolfo Landim e outros membros da diretoria do Flamengo Vem fazendo é, sobre essa questão. E não presta esclarecimentos. Porque aquela entrevista que ele deu sábado passado. Foi uma coisa dantesca. Ele pegou 30 minutos. Eu não duvido nada que ele tenha feito as próprias perguntas. Para que seja indagado. Uma jornalista da Fla TV. Que não contra, é, com, é, pegou e fez um contraditório. em nenhum momento com o Lundin. Mas isso e aquilo não. Apenas perguntou, ouviu, seguiu para a próxima. Perguntas chapa branca. Perguntas, a primeira pergunta é se já estava superado. Não tinha outros jornalistas. Se ele realmente quer prestar esses esclarecimentos, ele pode convocar uma entrevista coletiva. Convoca lá uma entrevista coletiva com jornalistas. E aí passa umas três horas lá responde as questões. Aí esconde ainda forma mais transparente. Trinta minutos com apenas perguntas de jornalistas do Flamengo, não cai bem, né? Sobre o jogo em si, um jogo, mais uma vez, muito bom para o segundo jogo da temporada. Os jogadores demonstram um preparo físico muito adequado e o Pedro e o Michael são dois jogadores que normalmente iniciam a partida frequentando o banco de reservas porém que quando entram fazem muito barulho, no caso do Pedro ele entrou no lugar da Gascaeta esse trio Jesus pode surpreender alguns adversários, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, e o Michael no lugar do Everton Ribeiro então o time foi muito bem, ganhou de 2 a 0 criou várias chances mas o Arão foi mal, hein? tá mal o Arão olha, sobre o Fluminense Toda derrota, agora falando em relação ao Botafogo, da derrota do Fluminense por 3x0. Toda derrota é muito dolorida, principalmente por conta de ser para um rival e de goleada, né? Tem vários agravantes. Derrota rival goleada. Porém, a torcida do Botafogo tem de comemorar. Sabe por que tem de comemorar? Alberto Valentim caiu. Alberto Valentim não é mais treinador do Botafogo. E isso é uma conquista. Isso é uma vitória do torcedor do Botafogo. Ele tem de comemorar e não é pouco. Porque o Valentim é um horror. O Valentim é um horror, é um péssimo técnico. Na chegada do da sexta-feira, já se avolumavam os cartazes pedindo a saída do treinador. E domingo foi o elemento causador, o elemento da gota d'água, para que pudesse proporcionar ao torcedor do Botafogo Uma grande notícia no final do domingo A demissão do Alberto Valentim Que não é um treinador à altura do Botafogo o Fluminense venceu por 3x0 Poderia ter sido mais Gatito Fernandes fez importantes defesas Poderia ter sido muito mais Para o time do Fluminense Poderia ter sido uma goleada Ainda mais estridente Um 6x0 Fluminense tirou o pé Agora, a torcida do Botafogo, para encerrar, não espero que o Honda seja uma Ferrari. Hoje ele é só o Honda. Ele já foi uma Ferrari, hoje ele é só o Honda. É bom destacar, porque alguns depositam no Honda uma responsabilidade imensa, achando que ele vai ser o salvador do time. É o Honda, bom jogador, que porém não passa por uma boa fase da carreira, sem discriminação nenhuma. Se ele estivesse na melhor fase da carreira, ou pelo menos uma boa fase, ele sairia da Austrália, passaria um tempo sem jogar e depois viria ao Brasil? Não, né? Ele estaria na Europa, ou pelo menos disputando um mercado de times mais competitivos na América do Sul. Flamengo, River Plate, Boca Juniors, não é o caso do Botafogo recentemente. Então, o Ronda não vai poder proporcionar o que muitos estão imaginando, mas é um bom jogador que vai... Acrescentar positivamente ao time do Botafogo Isso eu não tenho dúvidas E para encerrar daqui a pouco Tem Santos e Botafogo né? De Ribeirão Preto Santos do Mr. Jesualdo Ferreira Muito questionado Vamos ver, Botafogo Não é um time desprezível um time de segunda divisão Melhor do que a Inter de Limeira é Melhor do que outros adversários Que o Santos enfrentou Agora vamos ver como o time vai se comportar que a torcida já tá desconfiada porque os primeiros jogos do português à frente do Santos não foram nada animadores, mas hoje tem a volta do Soteudo e do Sacha e do Sanches, né? Então há uma esperança de que o time hoje apresente um pouco mais de futebol que não ocorreu nos últimos jogos. Amanhã estamos de volta aqui no nosso podcast Bola na Rede.